0: a los clubes de barrio. Vamos a hablar con Lorena Julio, que es presidenta de la Fundación Comparlante, que nos va a estar contando de un proyecto muy interesante, que se, trama, se trata de un manual de accesibilidad para los clubes deportivos. ¿Qué tal Lorena? Alejandro García, Carlos Tafanel y Gustavo Rodríguez. Te saludamos desde la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y también por buen 93.9.
1: Hola, muy buenos días, qué alegría conectar con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, presentar un poco el trabajo de Fundación Comparlante y esta propuesta que tenemos para este año, que es el lanzamiento del Manual de Accesibilidad para Clubes Deportivos.
0: Contanos, Lorena, primero, bueno, muchas gracias por esta comunicación, Y, y pero ¿de qué se trata? Eh, a qué, ¿Cuáles son los objetivos de la Fundación Comparlante?
1: Bueno, nosotros en Comparlante trabajamos a nivel latinoamericano promoviendo el desarrollo y los derechos de las personas con discapacidad. Eh, trabajamos a través de, del arte, de la infraestructura, de, desde diversos puntos para derribar eh, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad todos los días. ¿no? Y hemos evidenciado que en Argentina los niños con discapacidad no practican deporte hasta los 10, 12 años. Para darles algunos números, solo el 20% de los niños con discapacidad accede a la escuela. Eh, tengan en cuenta que en uno de cada tres hogares hay una persona con discapacidad. Entonces, esto da cuenta de que hay muchos chicos que se están quedando por fuera. Los que sí van a la escuela acceden a la práctica deportiva. ¿Por qué? Por, porque participan en los Evita, en los bonaerenses, digamos en distintas competencias que hacen que se involucren con el deporte. Pero aquellos que quedan por fuera, aún no pueden disfrutar de la práctica deportiva y ustedes lo saben bien. Ser parte de un club no es nada más la actividad física que uno puede realizar o de rehabilitación para las personas con discapacidad, sino también es el pertenecer, no el, el ir a ver a mis amigos dos veces por semana, el reírme, eh, formar parte de un grupo, eh, tiene un impacto muy, muy positivo en el autoestima y en el desarrollo de la persona. Es por eso que creamos este manual de accesibilidad para clubes deportivos para acercarle a los clubes información sobre cómo adaptar sus prácticas para que los clubes sean accesibles y que puedan recibir a cualquier persona que quiera eh, disfrutar de la práctica deportiva. Cuando digo cualquier persona, puedo estar hablando de una persona ciega, como decían recién, que quiera practicar fútbol, no que tendré que atender a necesidades... Eh, no sé, cuestiones como, no sé, taparle los ojos, eh, hay cuestiones que son de, eh, de, de funcionamiento de la práctica deportiva en sí. Pero hay otras que nos sirven a todos, al de la silla de rueda, pero también al abuelo que tiene por ahí su movilidad reducida y quiere ir a ver el festival de patín de la nieta a fin de año. Y que porque por ahí falta una rampa o porque las instalaciones no están del todo adecuadas, no puede hacerlo. Este manual tiene tres partes. La primera parte que para nosotros es fundamental, que habla de la comunicación y cómo relacionarnos con las personas con discapacidad. Con esto, Alejandro Carlos, les quiero decir que la barrera más importante en la que se enfrentan las personas con discapacidad todos los días no es de infraestructura, es de actitud. Si nosotros logramos cambiar nuestra actitud respecto a la discapacidad y tenemos una visión positiva y proactiva, el resto va a cambiar. El resto viene solo, ¿sí? Entonces, lo primero, la primera parte de este manual habla de cómo relacionarnos con las personas con discapacidad. Si me encuentro con una persona ciega, ¿cómo le ofrezco mi ayuda? ¿Cómo, cómo me dirijo a esa persona? Tips, cosas simples. Hablale de frente, porque si le hablas de atrás no sabe a quién le estás hablando. Si vas a hablar con una persona usuaria de silla de ruedas, sentate. Sentate y hablarle a la misma altura, ¿no? Para que no le dé tortícolis a la persona que está sentada, que está usando la silla de ruedas, tiene que mirar para arriba mientras el resto le habla, ¿no? Esos, esos tips van a hacer que las personas con discapacidad se sientan bienvenidas, se sientan incluidas, se sientan parte de los clubes deportivos. Esa es la primera parte que para nosotros es fundamental. La segunda parte habla de infraestructura, sí, porque es importante, lo trabajamos con el Colegio de Arquitectos, que agradecemos, aprovechamos este espacio para agradecer una vez más al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, que nos apoyó con esta parte que tiene que ver con la infraestructura, porque sí es importante que la medida del baño tenga un ancho de dos metros y medio para que una silla de ruedas pueda girar adentro del baño, ¿no? Entonces, explicarles, no solo le damos las medidas que tienen que tener la rampa, para que no haya que ser Superman o Batman para poder subirla y bajarla, sino que cualquier persona de manera autónoma pueda usar una rampa. Pero también te explicamos por qué es importante que dejes el primer estacionamiento reservado para personas con discapacidad. Ese que está más cerquita de la entrada del club, bueno, ese dejalo reservado para las personas con discapacidad. Entonces, es, este manual está escrito de una manera súper amable, cercana. Es para que, no sé el presidente de la cooperadora lo agarre y diga, ah, che, a ver, vamos a revisarlo. Tenemos un manguito, juntamos una plata para mejorar los baños. Bueno, ¿cómo podemos hacer que sea un baño adaptado, que sea un baño accesible para todos? ¿No? Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces no hay recursos. La buena noticia es que la Agencia Nacional de Discapacidad de, de, de Nación está ofreciendo dinero para que los clubes que quieran hacer adaptaciones de accesibilidad puedan hacerlo. Eso es una buena noticia, porque nosotros lanzamos el manual y vamos a los clubes y le decimos tienen que hacer la rampa, bueno, en Nación ahora están entregando fondos para que los clubes puedan hacer sus adaptaciones. Entonces eso también es un incentivo, también es un envión. Y por último, lo que ha... sí, perdón, hablé demasiado, perdón, es que me emociono, no, pongo no, prey arranco. No, no, muy
0: interesante todo lo, lo que estás contando, pero eh, quería decir este vos hablaste primero de un lanzamiento, también del manual que digamos las características que tiene. ¿Cómo puede acceder un club a este manual?
1: Bueno, el manual está ahora en su versión digital de manera gratuita, lo pueden descargar en la página de la fundación, que es www.comparlante, como compartir parlante, comparlante.com. Ahí entran en el programa accesibilidad activa y pueden acceder al manual. Por otro lado, vamos a estar haciendo presentaciones. La intención es este año llegar a las 23. Es que sea un proyecto federal, no quedarnos nada más en Buenos Aires, sino llevarlo a todas las provincias. Eh, entonces, aquellas provincias que podamos llegar de manera presencial, iremos a llevar el manual y hacer la presentación y contarles cómo hacer, digamos, la implementación de este manual. Y aquellas provincias que no lleguemos, que, a ver, nuestra intención es llegar, pero por ahí conseguir pasajes de avión para que nuestros promotores de derechos, que son personas con discapacidad y que viajan con acompañante, por ahí llegar hasta Catamarca, se nos puede hacer difícil. Bueno, la intención es al menos poder presentarlo de manera virtual. Eh, tenemos agendadas... Muchas presentaciones, una por semana presencial y una virtual. Ahora vamos a hacer Córdoba, es la próxima. A fin de mes y 31 vamos a estar en marzo. Eh, y bueno, vamos a seguir. Santa Rosa, vamos a ir a Madrid, vamos a estar eh, en Viedma, en Río Negro. Y virtual, ya les digo, a, a, todo aquel okay que nos escriba diciendo, Lorena, por favor, acércate con el manual, presentanos el manual, eh, estamos a disposición desde Fundación Comparlante para, para hacer la presentación y para acompañarnos.
2: Lorena, ¿Lo eh, más?
1: Le, eh, lo que...
2: hola, Lorena, Carlos Tafanel te, te saluda, ¿cómo sí, te sí. Eh, Lorena, yo te escuchaba... Buenos días,
1: Carlos, eh, muy bien.
2: Eh, eh, Te escuchaba y cuando hay que eh, presentémonos para hablar, yo me acuerdo que eh, con los niños uno tiene que agacharse para que los chicos puedan poder tener, eh, ¿viste? poder mirarte y estar al mismo nivel de ellos uh -huh. y que no se sientan. Y me, me, me dio esa imagen. Ahora, eh, se abre una posibilidad de un montón de cosas en el tema de la capacitación con otros chicos para con chicos con discapacidades y cómo involucrarlos en los juegos. Porque en un mundo donde cada vez uh -huh. es más individualista, más, in más competitivo y donde la discapacidad parece una carga, eh, quienes aprenden se dan cuenta que en realidad tiene otras virtudes y están más capacitados en un montón de cuestiones y hay una mirada distinta que se puede compartir. Eh, con aquel que tiene la discapacidad Y aquel que cree que está totalmente capacitado Porque a veces somos discapacitados En otras cuestiones eh, Por ejemplo, en el pensar Al otro, incluyéndolo ¿Hay algo de esto? ¿Hay, ¿Va a haber una capacitación en ese sentido? Con los propios chicos pues los chicos deben tener son más, Muchísimas veces son más crueles Pero también mucho más directos a la hora de preguntar
1: bueno, ¿te respondo la versión diplomática o la versión real?
2: La versión real.
1: <risa> nosotros trabajamos con los chicos porque son los mejores maestros para los adultos. Cuando uno quiere sensibilizar a un adulto, siempre hay resistencia. No, yo no discrimino, no, yo no pongo etiquetas. Los chicos no tienen estereotipos, eso son cosas de los adultos. Entonces la realidad es que nosotros trabajamos con los chicos porque ellos son los que van y después le dicen a los papás, papá, no estaciones acá, porque es una rampa para personas con discapacidad. Eh, papá, no se dice cieguito. Papá, no se dice novidente. Novidente es el que no adivina el futuro. Se dice persona con discapacidad visual. Entonces, la realidad es que nosotros no sentimos que sean los niños quienes tienen que ser sensibilizados. Quienes tienen que ser sensibilizados son los los adultos. Quienes tienen que cambiar su actitud son los adultos. Te aseguro que cuando hay chicos con y sin discapacidad jugando juntos, ellos no hacen diferencia.
0: Bien. Lorena, ¿y ¿cómo deciste que está tenés agendada una serie de presentaciones de este manual? Eh, ¿Cómo viene esa agenda? Hablaste de Córdoba, ¿también está previsto en el Gran Buenos Aires algún tipo de presentación?
1: Vamos a estar en la Ciudad de La Plata, estamos ahora cerrando este, con, con el área de deportes. Sí, la a ver, nuestra intención es llegar a todos los espacios a donde nos convoquen, pero también... Con la, la certeza y de querer llegar a todas las provincias. Porque si no, siempre nuestros programas se terminan este, enfocando en eh, en provincia de Buenos Aires. Entonces, esta vez, de verdad, que nuestro esfuerzo es está orientado en poder llevarlo a, a todas las provincias. Repito, si nos escriben eh, a nuestro correo, que es info@comparlante.com o entran en la página y nos dejan un comentario, por supuesto que vamos a, a llegar a los clubes donde nos convoquen, si es en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, lo vamos a hacer. Eh, pero la agenda que nosotros tenemos pautada para llegar a 100 clubes este año eh, está pensado de manera federal.
0: Lorena, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente eh, en los próximos meses nos vamos a volver a comunicar para que nos cuentes cómo viene este desarrollo de la presentación del manual y seguramente que va a tener el aporte de todos los clubes, de todos los interesados y que va a, a ir enriqueciendo este manual porque cada club es diferente, tiene sus características Ajá. también por cada región, no, las diferencias arquitectónicas también, no, pero además por un lado lo que tiene que ver con la infraestructura y por otro lo que decías vos con un cambio cultural de cómo tratar a las personas con discapacidad.
1: Sí, eh, Tenemos que dar el primer paso esto, esto que estamos proponiendo Es acercar la información a los, los clubes Para que en el momento que puedan Empezar a generar un cambio Lo hagan y tengan la información a mano No no estamos queriendo imponer Esto y sabemos que por ahí Estos cambios llevan tiempo Pero sí por lo menos acercarle la información Y que la tengan a mano Esa es nuestra intención
0: Bueno, muchas gracias y te mandamos un saludo Acá desde la Porque... radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
1: Fuerte abrazo, gracias. Buena mañana.
2: Gracias.
0: Bueno, pasó ahí Lorena Julio, presidenta de la Fundación Converlante. Muy interesante entonces.